0: 欢迎收听《仙者》第八百五十三回，作者望雨，由吉米为你播讲。当然不是，区区一块巨灵之物算得了什么？能劳动本尊费神出言提醒？空没好气地说道。元明闻言，对空说的那件东西更加好奇。不过眼下须得将这块巨灵之石拿下。他看向玉台下的楠木方台，此物没有要求，已无一物。而是用灵石售卖，报价一百万灵石。此物我要了。”元明说道。沈青青闻言，取出一块令牌，打开玉台周围的禁制，将巨灵之石拿了出来。元明痛快支付灵石，将巨灵之石收入囊中，送入修罗仙府的黑塔空间，吩咐司空展将之埋在黑塔下方的某处地底。此处已经埋藏了一块巨灵之石，正从虚空中汲取天地灵气，散发到黑塔空间各处。若非如此，空间内的天地灵气早已被那些反虚修士吸干。只是这块巨灵之石比元明刚买的小了很多，不顶大用。元明令司空展将这块青色巨灵之石也埋在附近，两颗巨灵之石一同起效。附近的天地灵气以肉眼可见的速度增加，随后好像地底暗河般朝黑塔空间各处流淌，大有形成灵脉的趋势。袁明暗自点头，随后收回探查的神识，继续向前行去。袁明很快将厅内玉台都看了一遍，也没有发现空所说的那件东西，在心底呼唤起空的名字：“别喊了。”继续朝前走，就在左手边第七个展台，那里就是你要找的东西。空不耐烦的声音很快响起。元明一眼望去，很快便看到了空所说的那个展台。展台上摆放着一块人头大小的红色晶石，外表看起来好似珍珠宝玉，内里更有如火焰一般的红色灵光，彷佛呼吸一般亮起又暗淡。给人一种梦幻的美感。红灿晶，火属性灵材，掺入法宝后能提高对火系灵力的亲和度。交易需求为上品金光铁，也可用等价灵石进行结算。前辈，这就是您说的我急需的好东西。元明看着木牌上的介绍，越发疑惑。我说的当然不是这块红灿晶本身。而是它里面藏着的烈火原石，你竟然半点没察觉到，眼力还是太差。空一如既往毫不留情面地挖苦道：“烈火原石。”原名又惊又喜，双目涌现出一层金光，看向玉台上的红色晶石。这火眼金睛的神通他已经略有小成，虽然看破不了太高深的东西，看透几道禁制。还是可以做得到。火眼金睛之下，红色晶石层层剥离开来，显露出最深处的东西。这是一块拳头大小的火红晶石，此物无论材质还是灵力气息，都和红灿晶几乎相同。若非空提醒，即便他刚刚也用了火眼金睛，恐怕也无法察觉。我劝你赶紧将它买下，省得等会儿多生事端。空再度出声，元明不明所以，但出于对空的信任，他也没有多想，叫来沈青青，准备买下这块晶石。就在此刻，一阵不合时宜的嘈杂声突然从前面传来，元明看了过去，却是一群人远远的走了过来，为首的是个身穿鎏金悬丝长袍、腰系鹿皮玛瑙腰带、面白如玉的公子哥。无论打扮还是气质，此人都相当浮夸。然而，若论容貌，这白面公子却是元明所见之人里最为俊朗的。白面公子身旁贴着四五个女修，每一个的容貌都是上上之姿，气质各有千秋。有的火辣热情，有的面色冷清，艳瘦环肥，赏心悦目。几名女修外面。是十几个身着黑衣的护卫，看起来修为都是不低。为首一名身材壮硕的中年男子，更是有原因后期修为。白面公子一手搂住一个女修，若无旁人的与几名女修大声谈笑，所过之处人尽闪避。厅内其他人也注意到这群人，顿时议论纷纷起来。我当是谁？原来是南上峰那个纨绔。整天就知道吃喝玩乐，真是丢尽了大罗派的脸面。嘘，小声些，他的师尊可是大罗派宗主，真是让人费解。大罗派宗主是何等人物，怎么就容得下这种人在外面胡作妄为？元明听着附近的议论声，面露诧异之色。这白面公子竟然是大罗派门下。大罗派是中州大陆的修仙门派，他略有所闻。虽然比不上天圣书院、太玄门这等巨擘，却也不逊色太多。这等中州大派竟然派人来东极岛，莫非是为了万宝拍卖会？元明收回视线，看向沈青青，此女也被那一行人吸引，视线落在那南上峰俊逸面孔上。沈道友看的这模目不转睛，莫非看上那南上峰？元明清笑的说道。沈青青猛地回神，脸颊涨得通红，狠狠瞪了元明一眼后，取出令牌，打开玉台禁制。元明付清灵时，拿过红灿经，脸上露出笑容。吉米听书网，开启你的阅读之旅。放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。偷天顶缺失的灵材，终于又找到了一件。不等他收集此物，一道娇滴滴的女声突然响起：“公子，这晶石好漂亮啊！”如果能拿来打造几枚玉佩或者做个首饰，一定会非常好看。袁明转过身，却是南上风那群人不知何时到了附近。南上风怀中一个绝色女子看着他手中的红灿晶，拉着南上风胸前的衣襟，娇声说道：“既然我的美人看中了，自然依你。这位道友，可否将此物让给南某？我愿意出双倍的价钱。”南上峰拍了拍角色女子相间对袁明说道：“袁明心中波涛涌动，竟然真让空说中了，有人和他抢红灿经。空前辈，你能算出哪里有灵才，晚辈还能勉强理解。或许是通过某种秘术探查，为何这些人的行动，你也能提前知道？莫非你能预知未来？”他看了南上峰一眼，没有理会。传音询问空，你猜？空呵呵一笑。元明皱起眉头，却也无可奈何。附近之人见元明一脸木然，竟然不理会南上风，都吃了一惊。那几个嬉笑的女子也闭上嘴巴。你这小子，我家公子再问你话。为首的壮硕护卫喝问道：“这块红灿金万某已经买下，无意让人。”只能让道友失望了，元明摇头说道：“美人儿喜欢，还请阁下赏个脸割爱，南某愿出三倍价钱赔偿道友。”南上峰大手一挥，一副不差钱的模样：“此物万某有大用，十倍价钱也不会卖，道友不必多费口舌了。”元明将红灿晶收了起来，朝聚厅大门走去。烈火原石，他势在必得，不可能让给别人。大罗派虽大，他一介散修，也没有什么畏惧之心。只是以元明现在被通缉的身份，争执久了，势必会引来他人的关注。其他人倒也罢了，若是东极宫注意到他，万宝拍卖会恐怕没法安稳参加。南上峰何曾被人这般无视？自觉在旁人眼中大失脸面。脸色阴沉下来，站住！你可知道我家公子是何人？识相的将东西交出来，否则今日别想走出万货仙行。壮硕护卫闪身拦在前面，一身元婴后期的庞然气息瞬间将元明笼罩。元明与南上峰的争执很快引来了大厅中其他客人的注意。那人是谁？怎么从来没见过？有人则将目光投向了元明，谁知道许是在哪个小地方潜修的散修吧，不然也不会胆敢招惹南上峰这号人。边上的同伴则并不在意元明的身份，元明心下不耐，将主魂从偷天顶空间内召回，便要施展幻术困住几人脱身。几位道友聚在这里做什么？莫非我万货仙行有什么招待不周的地方？爽朗的笑声突然响起，却是顾行东得了手下的传讯，匆匆赶来。顾管事，你们万货仙行请人还要多看点，有些人能给万货仙行增势聚财，有些人却是招灾惹祸。南上风淡淡说道：“多谢南公子指点，这位万道友是我万货仙行的贵宾。”更是同信大人的好友，这块红灿金万道友既已买下，按照本店规矩是不能讨回的。南公子能否给在下一个薄面，让此事到此为止呢？顾行东笑着说道：“想要本公子的面子，就怕你顾行东接不住。”南上峰越听脸色越沉，最后猖狂笑了起来。顾行东眼中闪过一缕愠怒。立刻又压了下去，歉意地望向了袁明，传音道：“万道友，实在抱歉，这位男公子生性顽固，能否请您割爱，将红灿金让给他？您可以放心，事后本行另有类似的宝物奉上，以作赔偿。”“抱歉，顾道友，这块红灿金我势在必得。”袁明摇头回应道。顾行东面露为难之色，却没有离开。仍站到了元明与南上峰中间。元明的耐性已经被耗光，对顾行东点点头，便要转身离去。站住！给本公子拦下这人！南上峰面上满是杀机，厉声喝道：“那壮硕护卫在内的十几个黑衣护卫目露杀机，尽数掠出，扑向元明。”元明眼中也闪过一丝寒芒，正要出手。说时迟，那时快，一片金光从虚空中射出，一下罩住那些护卫，将他们全部送了回去。南公子，今日怎磨这磨大火气？童信的身影从金光内显现出来，呵呵笑道：“童信。”南上峰看到童信出现，眉头微皱，似乎对其有些忌惮。“呵呵，南公子，消消气。”红灿晶虽然被卖掉，不过这彩虹石也有异曲同工之妙，价值也是更高，便赠给公子和几位美人。顾行东呵呵笑道，取出了另一块造型绚丽的七彩晶石，送了过去。元明回头看了童信一眼，趁着南上峰等人被彩虹石吸引了注意力，继续向前走去，脚步四缓十急。一晃便消失在了剧厅大门。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第八百五十四回。